0: Kulturní podcast z Rožnova.
1: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Sobotka. Mým dnešním hostem je akademický sochář Igor Kitzberger. Ahoj, Igore. Ahoj, Kubu. A dobrý den. Igor o své práci moc nemluví, hovoří za něj jeho tvorba, a v tom mu musím dát za pravdu. Protože jeho dílo je opravdu velice obsáhlé. Nicméně, Igore, napadá mě hned otázka, máš spočítané svoje sochy? To v žádném případě.
0: Jako, potkal jsem pár lidí, kteří si to přáli, abych v podstatě vedl nějaký Everkatalog nebo takhle. Ale v podstatě já jsem nikdy nebyl fotograf, i když jsem pár fotáků koupil, abych fotografoval. Teď už jsou teda i, i mobily, ale já jsem technicky antitalent, takže já tyhle věci nesnáším. A v podstatě někdy mám i pocit, že ty věci nestojí za to, aby se fotily. Takže teďka už si uvědomuju, jako, jak už jsem po ty 50. tak. Tak si uvědomuju, že by to asi bylo dobré, jako vést si něco takového, ale já jsem v těchto věcech dost velký bordelář, takže radši dávám, než abych to fotil. Ano. Tak ten čas věnuji těm sochám.
1: Ano. Přestože o sobě moc nemluvíš, já bych začal jednou tvou citací. Svou práci chci vzdát hold této velké osobnosti, pokusit se vyjádřit její životní podstatu, její nekonečný zdroj prostoty, lidskosti a citu. Chcí vymodelovat v nadživotní velikosti, oproštěnou od jakýchkoliv atributů, uzavřenou ve svém výrazu a pohybu. Prozrad
0: nám o kom mluvíme? No, já mám pocit, že o komenském. To si vzal kde? To je text z diplomky. To já předpokládám, že to je text tvé
1: diplomové práce. A
0: mě úplně mrázo o, o, ovinul, protože jako ano, to je... Já, já tvrdím, kdo nezná minulost, nemůže čekat nic od budoucnosti. A v podstatě na školách jsem byl k tomu dozvedený i profesorem Kulichem, který měl rád osobnosti, akorát e, někdy e, dělal osobnosti, které já jsem nerad ani viděl. Jako. Ale byly to sochy e, pro mě jako velmi, velmi dobré, velmi zdařilé. Byl to modeler jo, obrovský. A Kulich, ač bych si to tenkrát uvědomil, mi nanutil toto téma Jana Mose Komenského. Si mě pozval do ateliéru v pátém ročníku a říkal, no Igor, už máš něco. Co budeš robit jako diplomovou práci? Já jsem říkal, no, že byl jsem v tom víru eh, kožíka ne, ne, největší zrodu rodu Pierrotu, tak jsem chtěl jako, dělat Jana Batista v jako největšího, vlastně, jakoby francouzského herce s českýma kořenama, mima, a protože jsem r- měl rád vždycky divadlo Jana Varycha Voskovce, hornička, prostě pleádu těchto, těchto fantastických lidí, kteří si pohrávali s češtinou. Tak já neumím tu češtinu tak obracet, jak oni, takže jsem si jich nesmírně vážil, a vždycky jsem si je chtěl udělat. A já jsem chtěl jako zaprotestovat, no a on mi říká, no, za tři roky nebo za čtyři bude mít komenský výroči. Měl, Ty jsi moravák, on byl moravák, měl by si to zkusit. Jenže já jsem se na něho díval z takových těch, jak, jak to bejvával učitel národů a tak. A v podstatě já námo z Komensky, díky Frantovi Hyblovi, to byl komenolog, který se, než jsem Frantu navštívil, tak, tak znal Komenského 20 let, dostudoval. A tak se měl to štěstí, v podstatě si e, spravit názor o Komenském, který nám teda jako ve škole dávali lehce jinak. Navalil do mě knihy, prostě no šilené, šilený štost knih, abych si to přečetl. A začal mi vyprávět jako o Komenským. Chodili jsme po archivech v Hrskem Brodu, v Přerově, ve Fulneku. No a pro mě se ta, ta osobnost prostě stala tak zajímavou, že opravdu můžu být doteďka vděčný Kulichovi, tomu profesorovi, za to, že mi tohle téma zadal. Jako. To jsou světy neskutečné. Ale on je neskutečně... Je, on je moderní. Jo? On, je, on, je, on je zdejší v podstatě. I když píše v té staročeštině jdouc, mrhajíc časem třeba, jo? tak když se do toho dostaneš, ale pak je to nádhera. Takže to
1: je rok 1990. To je si... rok
0: 1987-8, kdy v podstatě on, s takovouhle, on vždycky zadával tyhle úkoly které měly by tím finálem dost dopředu, aby ten student se na to připravil. Aspoň myšlenkově. Třeba se na to vykašlal, dělal potom něco jiného, ale vyžadoval tyhle věci. A mně se na tom tenkrát, na tom školství strašně líbilo i to, jak měl on vymyšlené, že než se staneš s tím sochařem, co všechno musíš umět. Musíš znát relief, bazreliev, mincovní pole. To jsou jenom reliefy. A pak jedeš další disciplíny sochařské a každé té disciplíně si musel dát ten semestr. A pak to bylo o keramit, jako o materiálech. Keramika, kámen, bronz, dřevo. A pak který materiál si si zase vybral, tak si měl určitou tu, nechci říct, že svobodu, ale mohl si vybrat, co tě vyhovuje. Ano. Ano. A to mám pocit, že teďka chybí jako na těch
1: školách. Takže v roce 1990 si zakončil studia na Vysoké škole umělecké v
0: Bratislavě Sochou Jana Amuse Komenského. Já to opravím, je to Vysoká škola výtvarných umění Bratislava. Byly vlastně tři v bývalém Československu, byla Akademie výtvarných umění, byla Umprůmka Praha a byla věž u Bratislava. Ta Bratislava je ta moje materna v podstatě. A jak to bylo dál s Komenským? Ty, ty jeho slova se v podstatě vyplnili a díky Janu a Musu Komenském jsem měl potom spoustu práce, jak pro Přerov, tak jsem dostal nádherné zadání sedící komenský pro Babelsberg. Je to čtvrt v mi. A věř nevěř, ta čtvrt se jmenuje Nová Ves. Ale píšet se to dohromady s dvojitým V, tak si dovedeš představit, že jedeš kolem nápisu, který je v Němčině napsaný, zničí česky a vůbec si toho nevšimneš. Jo, takže tam jsem se seznámil s otcem Flá- Fláde a napřed jsem jim dělal pamětní desku na Faru, protože ta nová ves byla založena bratrama, kteří museli emigrovat a, a usadit se, teda dostali tou zemi v tom Babelsberku od nějakého toho Fridricha, nevím jakého krále německého, a tam mohli udělat tu novou ves. Takže na počest vlastně tomu Komenskému se tam udělala ta pamětní deska a poté šla sedící socha, která tam stojí před kostelem.
1: Dílo Jana Almose Komenského, ti nedalo jenom možnost tvořit vlastně bysty tohoto velikána, ale ovlivnilo tě určitě i co se týká dalších věcí. Já si vybavuju cyklus divné potvorství. Připadá mi to jako kdyby jeden z mála cyklů, kde nepracuješ s lidskou figurou a vzpomínám si na to, jak si tady experimentoval v kombinaci
0: kovu a skla. No, to bylo vlastně Taky díky tomu komenskému že já jsem chtěl, protože když něco studuje žádným šest let nebo 7 let, tak jsem chtěl od ty figury prostě trošku utíct a měl jsem představu, že uteču k ty abstrakci a tak jsem začal dělat takový ty polo-polo pol, pol pol, pol živočichy, nějaké nebo jakési, potvory jakési, díky tomu Komenskému, no, ale pak jsem se poslušně vrátil k té figuře, protože jsem zjistil, že mě naplňuje a že mi dává to, co, to, co chci v podstatě. Jo. Takže je pravda, že asi dva nebo tři roky jsem dělal ty divné potvory a divná potvorství a složitým způsobem jsme do toho dostávali i to sklo, Jenže tenkrát v podstatě u mě nestal žádný odborník, který by mi řekl, jaké sklo do toho kovu je dobré foukat. Proto se nám to rozbíhalo, proto nám to praskalo. Nicméně podařilo se to nějak. A jeden ten exemplář je v Oerském brodu v bráně světa otevřené. Což bylo na zadání Petra Fuxe, což byl velký architekt, a vlastně potomek velkých architektů. Takže tato expozice je teďka k vidění v horském brodu. Dostal se s kým figurám, tvé
1: sochy jsou originální, nezaměnitelné. Jde ti o zachycení pohybu, mnohdy až velice výrazného expresivního pohybu. Ale když se dívám, tak již v 18 letech si vytvořil drobné sousoší s názvem Balet, a to bylo během tvých studií v to
0: Turnově? To bylo na střední škole v Turnově, kde pod vedením profesorky Leny Zetové jsem se. Ona mě vlastně navedla i k, jak kresbou, tak modelováním mít rád figuru. Jo. Ona studovala u Otakara Španěla na Akademii v Praze a uměla vlastně nějakým zvláštním způsobem tě zaujmout a začít mít rád. To, co si třeba předtím ani nemusel, jo. takže ona ti k tomu pustila. Bacha, Varáhní koncert. A to potom navodilo takovou náladu v podstatě, že jsi to měl potom jak drogu, jo. že si se těšil na ty, na ty hodiny, těšil si se na modelování, těšil si se na kresbu. No, byla tam taková atmosféra, když jsme se štychali, kdo udělal lepší věc a, a tak, no a ten Balet vlastně způsobila zase ona, že nějakým způsobem vystihla, co mě baví, a její synovec byl solista Národního divadla. Jo. Takže ona mě normálně vzala. O víkendu jeli jsme do Prahy, do, jak to nás cvičovali tenkrát, tenkrát vlastně Národní divadlo se přestavovalo, takže to bylo, oni měli cvičevny v Národním schromáždění, takže to byla větší, větší místnost, je tahle plná zrcadel. No a já už jsem tam přišel, tak už jsem říkal, to, to je úplně jiný svět, jo. Ty holky si dávali ty nohy za, za hlavu. A to se rozcvičovali teprve, jo. Leželi, kecali a ty nohy takhle, jak to měly položeny, tak to hodili takhle za hlavu. Jo, tak jsem jenom čuměl jenom na ty baby, jo. Jak, jak byli pěkní a to. Čověčej, jejich cvičitel byl Harapes, neznám tam No a nastalo rodeo. Takže já jsem měl hubu otevřenou a vůbec jsem nekreslil. on na furt, tak ti blok ten kreslet, tak <laughs> kreslet. No tak no. až na potřetí, na potřetí, až jsem si na to zvyk, tak, tak v podstatě jsem začal kreslit. A maturoval jsem vlastně baletní dvojici.
1: 80. Balet, baletem si začínal na této střední škole, ale tanec ti zůstal jako téma na celou dobu, na celý život. Vidím, že se prolíná celou
0: tvoji tvorbou. Víš co, tak já mám doma šamanku a šamanské tance, to je něco výjimečného, jo. To je ještě lepší jak tanec vlky. Takže v podstatě je to figura v pohybu, která má v sobě velké překvapení a velké nadsázky, takže mně to vyhovuje. V podstatě i to, jak ti tanečníci jsou hubení, aby mohli tancovat, nebo většina, teda, jako omlouvám se tanečníkům, kteří jsou větší figury a umí to samozřejmě, tak ke mně ten, nebo je ten tanec se poují s těma chučíma a mě to ten materiál dovoluje, takže vlastně ty gesta a takovéhle věci mám rád. Přijde mi, že se
1: tyhle ty vyrazové prvky právě krásně hodí do toho materiálu, ve kterém ty pracuješ, což je kov. Ty základy kovářského řemesla si získal u svého
0: táty? V Ty, bylo to tak, že ano, i, ale hlavní ten impuls byl v podstatě ta střední škola uměleckou-průmyslová pro zpracování kovu a kamene. Turnov. Takže tam jsem nadýchl, tam a i díky tomu i ta profesorka to měla pěkně vymyšlený, že třeba o prázdninách jsme jezdili k těm největším borcům. Což byl v té době Ginter Ebikt, který byl v podstatě udrážděn, A potom to byl Alfred Habermann, který byl zase u hlavy. Jo? A u těchto lidí, když si strávil ty prázdniny, za darmo. I to jídlo jsem si tam musel platit. Někdy mi to Fred i snědl. <laughs> Takže to, to ti dalo víc jak, já nevím, čtyři roky školy. Jo? Takovýhle dva měsíce.
1: Odskočím myšlenkově úplně někam
0: jinam. Jezdíš často do Itálie? No, velmi rád. Teďka moc ne. Teďka tak rok a půl jsem nebyl. Ale jinak jsem si neuměl představit, prostě, aby rok nepřešel bez toho, aniž bych byl v Itálii. No.
1: No, proč se na to ptám? V Itálii si absolvoval dva studijní pobyty. První v Peruči, druhý v Benátkách. První byl
0: stipendium vlastně od školy jsem dostal a to jsem tam byl na tři měsíce. A v podstatě druhý jsem dostal od UNESCO, což byl takový jakoby napůl kurz, napůl si nás už typovali. A byl jsem na ostrově Sancervalo v Benátkách. A pracoval si na. A tam jsem pracoval, prosím. A pracoval si na. No, no. Na... Oni mě zadali v podstatě kopii, nebo Alfred Habermann mi zadal kopii takových uh, lvů byzantských. Uh, takhle, uh, v tom středověku a před středověkem vlastně ty Benátky začaly tak, že ti benáčané vykradli byzant. A dovezli si pár kostelů, což já jsem nechápal, jako jak to mohli v té době převíst. Ale nicméně, převezli a jak je chrám svatého Marka, tak jsou tam obrovské vrata a když večer zavírají ty vrata, tak, je, tak vezmu takové velké kruhy a ty kruhy jsou v hubách vlastně byzantských lvů nebo byzantských koček. A ty kočky jsem prostě modeloval a dělal jsem repliky. Takže to byla moje náplň v podstatě. A si to samozřejmě jako před tou komisí, která tam na nás čekala. To byl, To byl rok
1: 1992 a já jsem měl to štěstí, mm-hmm. že jsem byl u toho, že se tam tehdy týden s tebou strávil v těch Benátkách a bylo to tam nádherné. Ty už jsi, jsi na to za- nevím, ty už jsi na to zapomněl. Ne. No, vidíš Fakt? to. No, no, no. To je úžasné. No, takže to tehdy byla úžasná atmosféra podzimní benátky. Uh, Itálie nicméně se odráží v tvých námětech. paganiny.
0: Tak to jsem si donesl ze školy v podstatě. To bylo taky zadání. vlastně Tenkrát ještě moje dívka Ingrid Fričovská, nyní Kisbergrová, navrhla Lidovou školu umění taky na zadání a měla tam pavilony. A my jsme se vždycky bavili, čemu ten pavilon a a vždycky jsme to pojili s nějakou toho osobností. Takže hudební pavilon Paganiny. Pohybový tam chtěla mít ty scénické věci a a že tam budou aj baletky a tak, takže tanec. Malíři umělci měli šagala který letěl kolem svého plátna a maloval. <laughs> Takže takhle jsme si hráli na té škole a v podstatě mě ten Paganini zase přirostl tak k srdci, že vlastně to je zase jedna z takových osobností, kterým se jakoby věnuju, zabývám, mám je rád, vracím se k ním, nejenom tím, že jak vypadal v podstatě, tak i to, co měl, no. Paganini ho zná každý, ale
1: ve tvé tvorbě se objevuje ještě další italský velikán 18. století a to je Farinelli. Přibliž nám, kdo to to je Farinelli.
0: Farinelli, Farinelli, to jsem stál u Mariny Richter v ateliéru a něco řvalo šileným způsobem, ale zajímavý to bylo z gramofonu. No a byl to ten Farinelli. A ona mi ho jako tak lehce představila, že to byl vlastně kastrát, který zpíval pro Španělskou královnu, ale byl tak geniální, že vlastně ovládal i ten ten dvůr vlastně nejen tím hlasem, ale tou politikou, milováním a takovýma věcma. I když jsem si říkal, kastrád, jak může milovat. A jeho brácha byl vlastně skladatel a jak se jim říká těm co dirigují dirigentem toho chlapeckého choru při tom klášteru a vlastně to Farinelliho jako bráchu si tam držel. No a když šel do toho věku, kdy měl začít jakoby mutovat, tak aby ho nepřipravilo ten hlas, tak ho vykastroval. No. Což je strašné. V dnešní době to je strašné. Nicméně je o tom udělaný film. Ten film byl, ten jsem viděl až poté. A celkem jsem z toho měl dobrý pocit, že ten režisér to cítil podobně.
1: Já bych se chtěl zastavit ještě u jedného, jednoho výrazného milníku ve tvé tvorbě, a to je výstava Magičtí Lucemburkové.
0: No tak to je zase osobnost. Ať vezmeme všechny vlastně ty Lucemburky, jak jdou v řadě, tak jeden vedle druhých má kolem sebe obrovský tajemno. A v podstatě chytá taky, takový rozměr, že my můžeme být jenom rádi, jako Češi, že se tyhle figury p- jako převezly přes naše území a zanechali tu stopu. Jako, jo. Protože ti Lucemburkové, Jan Lucemburský, to byl šilený bojovník. A nevím, jakým do, dopatřením nebo neopatřením si vzal Elišku Přemyslovnu, což byla Češka. Že jo. A s ním měl Karla IV což byl obrovský v podstatě velikán, ale když si to vezmeš od jeho dětství, tak on si to češství moc neužil, protože byl vychováván ve Francii. Potom přešel jsem a nějak si nás zamiloval, což je úžasné. No a řekl si, že tady udělá ten středobod nejenom Evropě, ale světa a myslím si, že se mu to podařilo. No. Vem si v podstatě, když vezmu řadu, otec Jan Lucembursky. S Čechama neměl nic společného, Elišku, manželku. Což byla taky výjimečná žena, určitě jo. Pak byl ten Karel IV., pak měl syny Václava Zikmunda a jeho bratranec Jošt, který byl v Brně. Tidle čtyři pánové za necelých sto let v podstatě vybudovali, sjednotili Evropu neskutečným způsobem. A každý z nich měl titul král český, král římský a císař římský. To už se nikomu jako z jednoho rodu e, nikomu nepodařilo. Kdy oni vlastně ovládali e, Polsko, české území, Maďary, Němce, část Francie, Itálii. To jako to jako, jak museli být nejenom chytří, ale i, i vzdělaní, všechno.
1: Mně se, se při pohledu vlastně i na tvoji tvorbu to vlastně jako krásně propojuje, že na začátku je postava výrazná komenského bysta mm-hmm. a teďka se vlastně po nějakém oblouku své tvorby vracíš a dostáváš zase k sedícím postavám na
0: trůnech Lucemburku, Je zajímavé, víš co, ono tam došlo k takovému propojení, že nějaká paní Markéta, ona je teďka ředitelkou domu jana Sekomenského v Praze na Vášlenském náměstí, mě zadala Karla, protože, a to bylo také zvláštní zadání, udělej nám Karla IV. ve dvou metrech, ale aby nezavazel, protože to muzeum je strašně malé. A já se si vypíchl kojí roh a udělal se vysoký gotický trůn a na něm sedícího Karla a na tom trůnu zleva byly manželky, zprava byly tituly. Jo, takže to je taková jako velká nápověda, že kdo chce jako lehce jenom toho Karla strávit, tak tam má datumy, má tam tituly, že byl Mark Moravský, že byl král Are- Arelácký, že no, on měl asi sedm titulů, jo. Takže, no a na té druhé straně jsou zase ženy, teď já nevím, jestli to dám dohromady, protože mě překvapil. Byla to Markéta Zvalová, Anna Falcká, Ana Svidnická a Alžbeta Pomoránská. A teď s tou Arláckou měl Zikmunda, a v podstatě i ten Zikmo byl zajímavý. Jo, jako on, my, my, my to máme jako v, v Nešku, nebo hodně, hodně třeba se o něm mluvilo, že to byl Němec, eh, Liška Ryšava. On byl jakoby chytrej, byl to bojovník. A někteří věci se teďka dohadují, že kdyby byl misto Václava. Václav byl takový jakože... Měl rád knihy, měl rád lazebnice, měl rád lovy. Užíval si, když to ten, ten zikmund byl takový jakoby vládce. Jo? On si zakládal na, na tom, že bude dobrý vladař. Jo? Takže je spousta teďka sporů, jestli by, kdyby si to vyměnili tenkrát, takže by nám ani husa neupálili. Ne kvůli tomu, že by ho měl nebo neměl rád, ale protože to byl Čech. A on byl král Česky. Takže a oni církev nesnášeli v podstatě, jako všichni lucemburkové. Oni měli rádi duchovno, oni věřili, ale odmítali církev jako organizaci. Jsi mi rozumíš, jo? I když s něma kvůli pykle, i v rámci toho území, dostat ty území pod svůj palec, tak tak, tu církev moc neměli rádi a vrcholem bylo pro mě... Jošt, ten byl v Brně, to byl jejich bratranec. A ten Jošt, proto Brňáci mají tolik hospod. Protože Jošt, radši to propíte hrdlem, nežli to dejte církvi. Jo, takže zakládali hospody místo kostelů. A normálně Brňáci tam mohli pít. Tohle... To je to vávárečný právo a, a to díky tomu, že Jošt byl taky z toho rodu a... a říkal, chtěl těm lidem dát tu zábavu, ne, ne tu povinnost. A tohle všechno je i v těch sochách? Ty, jak v kterých. Samozřejmě, když jsem dělal Václava, tak jsem mu tam dal kolibříka, dal jsem mu na Klintu knihu jo, a, a ten Zikmund je takový jako by bojovnější. Dokonce jsem ho udělal z kovu, aby mi zrezavil. <laughs> Takže jako jsou to také finty, no.
1: Přejdu k dalšímu tématu. Kromě vlastní tvorby si uvedl v nový život dílo polozapomenutého sochaře Kvída Kociána. To by bylo určitě povídání na samostatný pořad. Můžeš nám ale ve zkratce přiblížit tento příběh?
0: Ty to zase začalo někde v těch osmdesátým, sedmým, 8 roce, kdy jsem ho objevil ve starožitnosti v Žilině a neměl jsem tu sílu tu sošku koupit. Jo? Protože stál tenkrát 7 000. Já jsem ty peníze neměl, takže jsem běžel. Musel se bět napřed na studijní cestu, potom jsem se vrátil, běžel jsem do Bratislavy k sochařům, vydělal jsem si peníze, běžel jsem zpátky do žildy a já jsem ti to starožitnictví ani nenašel. Ne, že by Někdo koupil tu sochu, ale to starožnictví já jsem nenašel. Pak jsou tři, čtyři roky, kdy se seznamuju vlastně s vnučkou Kvída Kociána, navštěvuju dům v Hořicích a zjišťuju, že na půdě mají šilenou, šilený archiv hliněných věcí, které se rozpadají. A pro mě, já jsem si ho objevil jako kvida, jsem si ho objevil někde na střední škole, kdy uděl umělce byl pro mě fenomenální socha a opředená nejenom tajemstvím, ale no, no i úžasná. Můžeš se potom podívat do té knihy. A o něm se znalo velmi málo věcí, jo? ale eh, pravidelně ho ta česká kultura používá že třeba Česká secese, tak je tam architektura, jsou tam obrazy, šup a je tam kvido kocián. Jedna, dvě věci. A teďka jich máš v řadě v regálech asi 150. A v, milá vnučka vzala smeták, lopatku, zametla jednu hroudu a já říkám, co to děláte? Ona říká, no máme děravou střechu, teče nám tady a to ta socha za ten jako za ten rok, prostě tě na ní nakapalo, tak se s ní stala hroudaliny, Tak to zametám, ať tu je pořádek. <laughs> Říkala, jak to děláte dlouho? No, co se pamatuju. No, takže ona vždycky jednou za rok přijela do Hořic, pozametala regály, uklidila. A teďka já jsem nemohl spát, jo. Takže z toho, co jsem viděl, takže... Kvido Kocián se stal mým dalším profesorem v podstatě, protože v začátku jsme ty věci vykupovali, ty hlíny. Potom jsem zjistil, že na to nemám, jako to, tak jsem vymyslel projekt na záchranu těch hlín, a, které se potom převedly do bronzu. Vlastně jsme to tady vystavovali v Rožnově jako by první výstavou Pavilonu. No a je zachráněno zhruba 150 věcí. Takže je to podle mě dost velká, do, dost velká sbírka od jednoho autora, na které vidíš nejenom vývoj, jak on se vyvíjel jako v té tvorbě, ale kde měl i ty vrcholy. A to jsou geniální sochy.
1: Kromě záchrany soch si inicioval i vznik vypravné monografie o Kvídovi no. Kociánovi.
0: Je udělaný i film, kde Petr Holly s Petrem Vitlichem. Vlastně rozjímají u těch Soch na jedné výstavě. Podařilo se nám udělat výstavu na Pražském hradu. V podstatě vystavujeme ho, kde, kde se dá, kdo má zájem. Dokonce byl i v Kazachstánu v armádě.
1: Dostáváme se vlastně k přesahům tvé jako kdyby tvůrčí činnosti. Dalším takovým přesahem je galerijní činnost. Žiješ a tvoříš v Rožnově pod Radhoštěm a společně se svou ženou Ingrid zde provozujete dvě galerie současného umění. Vše začalo dávno zakoupením chátrajícího altánku bývalého inhalatoria poblíž Rožnovského náměstí. Dnes vedle tohoto altánku stojí moderní budova, galerie Stage Garden. Zeptal bych se, jakého máte vizi do budoucna a plány?
0: Víš co? No to zase začíná z těch střípků. Jo? Jak, je, jak, jak jsem získal prvního kociána, jsem zjistil, že jiní jsou lepší a, a, a usiluješ o to, aby jich měl potom jako víc. Nechci říct, že je to mamon. To v žádném případě. Gord jako, když se bavíme o kultuře. Tam mamonář nemůžeš být v podstatě. To to je sebezničující v podstatě. Ale je mi asi dopřáno mít na to, že jsme zachránili v podstatě, chtěli jsme z toho mít galerii, z toho altánku. Pak jsme usoudili, že... Není tam odstup, není tam a prostě ten interiér rozpořádaný tak, i když bychom se snažili, aby to byla galerie. Nebyla to galerie našich představ. Jo? Takže jsme to dali mamce a taťkovi, kteří si z toho udělali takový kovový eh, projekt v podstatě, kdy představují kováře z celé republiky a, a mají tam takovou galerii ko, ko kovářského řemesla v podstatě. Nicméně nám, nám to nedalo a když to jenom trošku šlo, tak jsme v podstatě koupili bývalé Vitrum, z kterého jsme po domluvě s, s, s Euroštudentem udělali galerii, ale to už jsem měl od města v podstatě zakoupený pozemek na tu galerii, jakoby novou. Akorát jsem nevěděl, jestli na to máme nebo nemáme. A teďka nemluvím o penězích, teďka mluvím o tom vůbec, aby se to zrodilo, aby, aby to fungovalo. Jakým způsobem by to fungovalo? Nechtěli jsme dělat galerii tady nějakou regionální, jo. chtěli jsme mít jakoby větší větší rozstřel. V podstatě, no. Tak na té, na té vyle se nám to, myslím, podařilo. Potom nás město teda jako lehce přiškrtilo tím termínem, že do deseti let od Zakoupení toho pozemku jsme museli postavit něco jako galerii. No a to, co tam teďka stojí, odhaduju, že by mohla být jedna třetina toho, co bychom chtěli do budoucna. Chtěli bychom mít e, tam prostory pro... E, teď, teď jsou to prostory pro vystavující, autory žijící, dejme tomu, jo. Ale pro jednoho, pro dva. Časem bychom chtěli připojit k tomu stálejší třeba sbírku toho Kvida Kociána anebo dalších autorů, kteří už třeba nejsou mezi náma a jsou natolik dobří, že by je svět chtěl vidět, ale není to možné. Takže to by byly prostory jako ty další. No. Takže tím, tím bychom se chtěli rozvíjet nejenom jako pro Rožnov, ale celkově, protože mojím motem i na, i na mě nechtěla tady v Rožnově jsme studovali, tak chtěla první Bratislava, druhá byla Vídeň, Košice v žádném případě jsem řekl, že ne, no tak aspoň moc. No a když zjistila, že teda ne, že budeme v Roždově, tak mě kamenovala, co tady budeme dělat, jako je. Co, co co to je, jako. jako, ten Rožnov to je prdek mezi horama v podstatě. Já říkám, jino, uvědom si, že Rožnov to je střed do Evropy. Ona říkala, no to, to, to ne, jako v žádném případě. A já jí říkám, hele, do Krakova dvě hoďky, do Bratislavy dvě hoďky, do Brna hoďka. A ještě, jak byly ty dálnice v lepším stavu, jo, teď mluvím, do Prahy tři hoďky. Prostě jsme ve středu Evropy, jako, no, nezlob se na mě. A ona říká, tu, jako, nik, nikdo tě tu nenajde. Já říkám, jestli mi tu někdo nenajde, jestli svět nepřijde sem, tak stojím zaprt. No a těma má si možná plně mají ten sen, že ten svět sem přijde. Ty jsi byl vlastně na té vernisáži, kdy Franku Lloydovi Malířovi a Hudebníkovi zpíval Petr Lipa. Co chceš víc? Myslím, že ten svět do Rožnova přichází. Protože pomalu, Rožnov, ale Rožnov doufám, je... že to půjde. A já si myslím, že ten Rožnov má, velké, má velkou sílu a já tomu Rožnovu jako věřím. Jako proto tu jsem... To ne, Nejenom, že já jsem se narodil v Novém Číně, promiň, narodil jsem se v Novém Číně, ale ten Rožnov je pro mě hodně podstatný.
1: To cítíme stejně, Rožnov má magii, má genialoci a díky moc za to, co děláte s tou galerií. protože vystavních prostor v Rožnově je málo. No já a... si myslím,
0: že jsme zatím jediní. Jako... S pevnou adresou. Tak S pevnou adresou,
1: protože my, jako kulturní agentura, se taky snažíme dělat výstavy výtvarného umění, ale zatím putujeme po prostorách, které jsou k dispozici. A, Igore, náš rozhovor se blíží ke konci. Já bych posluchačům prozradil, že v příštím roce oslavíš krásných 60 let. Jaké máš
0: plány? Budou nějaké oslavy? Ivla, to je jako, no. To je nepříjemná otázka. <laughs> já nevím, co bude za rok. Já, jako, je pravda, že 50. jsme oslavili celkem velkolepě a měl jsem i dost věcí. A já teďka skomírám na tom, že na jednu stranu musím začukat nadřevovat, si to nezakřiknu, se mi daří, ale má to potom takovou tu nepříjemnou stránku, že nemám věci. A když nám ne, nemá věci, tak nemůžu vystavovat. A v podstatě tu oslavu, jako pro mě je oslava to, že vystavím, plácnout třeba ty nejlepší věci, ale já nevím, jestli je dám dohromady, protože oni mají už své vlastníky a jsou v podstatě rozprsknuté všude. Jo, takže uvidíme, jo, já... Chtěl bych udělat třeba i knihu, ale nevím, jestli na ni budu mít, jestli na to bude čas, jestli bude prostor. Jo, tohle všechno jsou věci, které až budu jako ovládat, tak se do toho pustím zatím. Jako, ale já vím, že ten rok uplyne strašně rychle, no uvidíme, no. já to nechávám otevřen. Tak já držím palce, ať se to podaří,
1: ať v příštím roce můžeme navštívit velkou výpravnou výstavu Igora Kisberga, ať si z ní můžeme odnést monografii. Děkuji za povídání, bylo to velice příjemné. Děkuji taky. Milí posluchači, slyšeli jste další díl podcastu Téčko. Buďte nám věrní a poslechněte si i další díly. Od mikrofonu se loučí Jakub Sobotka. Poslouchali
0: jste Tečko, kulturní podcast z Rožnova.